0: 欢迎走进南秦五零幺，讲述老爷们自己的故事。本栏目由南秦五零幺清泉工作室独家冠名播出。呃，晚上九点零三分啊，您正在收听的是由五零幺清泉工作室独家冠名播出的《南秦五零幺》，我是天明，我是张一啊，嗯、就开始起饭了呗，开始起了，因为马上就要过年了嘛，嗯,嗯，我们。呃，会在下周啊，集中的做一下春晚的特辑。嗯、对啊，我今天白天在这个门口碰着高主了。哎、嗯，我今天下午，<笑>我今天下午在这个门口也碰着高主了。啊、高主这个抢抢先几步过来啊，跟我说、啊、说那个年前应该是够呛了。
1: 啊，就是
0: 就是表达一下，对对，此刻他不是一个碌碌无为的人。对对对，然后年年这个过年休息的过程中呢，也不行了，他他要值班
1: 啊，说
0: 就是年后约起来，嗯，就是他这个态度非常不好，就是人呐，刚刚那个获得了一些成绩之后啊，哎哎哎，就怎么样呢？就开始很有危机意识，嗯嗯嗯嗯嗯，哎，这个不狂，嗯，这一点不狂，你是说？在请咱俩吃饭去，身上很有危机，知道<笑>我觉得那个作为五零幺的朋友嘛，嗯，他至少应该狂妄起来，对，是不是？嗯、呃，这个上位了之后就应该拿出自己的态度，哎，终于知道老子的能耐了吧？哎，<笑><笑>而不应该是，哎呀，老子应该
1: ，
0: 对啊。<笑>对，今天我们聊什么呢？今天这个话题其实，这个跟高主有一定的关系，跟高主有一定的关系、嗯、啊。呃，跟我也有一定关，跟谁都有关系。对，因为我相信没有人会没有这样的时刻。嗯，呃，我们今天聊你人生中最难熬的那段经历。哎呀，张医师，嗯，那你说到这个呢，嗯，我就有些方了。那方是什么意思啊？哎。方啊，就是慌的意思哈哈哈,哈，<笑>哎呀，呃，看看那个 p 皮 p 酱录的这一段啊，呃，嗯、是我印象最深的。会不会在春晚当中是主持人春晚的网络流行语啊？呃、啊，这个我期待看弹幕版的，那个。春晚。今天我们聊你人生中最难熬的那段经历啊，嗯、这个每个人都有难熬的时候，你说。我从打生下来？我这耳机今天怎么这么怪呢？声音这么空呢？不是你,你是不是那啥呀？你那听咋样？我这个正常。你是不是感冒的事儿啊？不是不是，就是特别不得不得劲儿。那个，行，我不管他了啊。嗯。你说我打生下来没有闹心的时候，一帆风顺到今天？那你还听啥广播呀？嗯、你咋不上天呢？哎呀，你咋不上天呢？<笑>也是流星雨。<笑><笑>你咋不上天？啊，呃、和什么什么肩并肩，对对对对，这个确实是这样啊。人不可能永远都顺利。嗯，你就说那些世界首富们，他就没有闹心的时候吗？哎，我就是觉得这个人不顺利，人那个比较难熬啊，心情不太好，嗯、他都是相对而言的。嗯，必须要有参照物。对，如果说你啊，整个都一直都没有让你烦心的事儿，嗯，说明什么呢？两点啊，嗯、第一点是你一直都每天获得更多的快乐，对。那你想想，你获得更多快乐，你快乐到一定的极限，这这不可能的
1: ，对，有限度，不能嗯
0: 。第二点就是啥呢？你身边的人都特别不快乐，<笑><笑>把你想的。哎哎、嗯，所以呢，今天我们就来说一说你人生当中最难熬的一段时间。参与我们的节目，微信公众平台搜索订阅号“南秦五零幺”，听我们节目的这个网络直播，可以上吉林广播网了。哎，我相信今天会收到很多很多室友留言，说在高三的那一段苦读啊。嗯嗯嗯嗯呃，尤其你看，现在是是一月份了，嗯，啊，离六月份又开始倒计时了，又倒计时，每年都节都过不好，为高三的室友倒计时，嗯，是不是？嗯、哎呀，你就是说，如果说高考放在春节期间，<笑>在这个举国欢庆的日子里，国<笑>家团圆的日子里，<笑>啊,啊，又有一批学子要去赶考了，是的，哎，这个画面，哎呀，张医师，嗯，这个画面。当真是不忍直视啊！哎呀，哎，你看这这人，这个这人的头像离远冷眼瞅，怎么有点像你呢？啊，就你不把他点大点啊，有点像啊啊！这个名字叫 Future 的这位室友啊，啊哎，你说到 Future， 我我才想起来呀。咱邀歌邀了半年 ，V R 的 feel 车没邀来呀！看来这个好像是这个挺难的事，真是挺难啊！就是我们五零幺听众里面会韩语的应该很多，嗯，但是唱能唱了这个歌的没有啊？嗯嗯，哎呀，张医师啊，说到这个话题，说到这个事件，嗯，宝宝好心塞呀！我以为你要说，我也是醉了。哎，我也是醉了，是不是应该是在去年？对，不是今年的，应该在去年春晚上。呃，有可能会出现的这个，对对对，啊，呃，每年春晚呢，这些这个央视的主播们、主持人们啊，都会说很多的这种让我们浑身呢一冷啊，浑身一冷的这些网络流行语，哎，就本身这个网络流行语它存在的，嗯，这个、啊，你还说到难熬的事情啊，很多人在觉得过年是一个很难熬的事儿，嗯，啊，哪几类人？第一类，学习不咋好的，嗯，啊，第二类。毕业了好几年没找着工作的，对；第三类，三十好几没对象的，对；第四类，就是我这样三十好几没孩子的，嗯，哎，一到过年呐，你要说就跟爸爸妈妈在一块儿，也就那么地了。七大姑八大姨呀、嗯，哎呀，就问了，就开始给你加缸了，然后呢，就就就是各种各样的话梗嗯，你要学习不好的，你要说，哎呀，你家孩子考多少名啊？嗯，哎，考多少分啊？然后瘪茄子了，嗯，嗯然后。就这,这个，由于你的爸爸妈妈人，这是爸爸妈妈最难熬的时候吧？<笑>他们好像相比咱们要更难熬一些，我觉得，<笑>因为咱们真的没咋在乎。<笑>对，你说你的气拜跟我有什么关系？<笑>那我这我是我我学习没有你家孩子学习好，嗯、那咱不是亲戚吗？那<笑>我跟你说，我最我最恨的是啥样的啊？嗯、我最恨的不是说。哎，你家孩子学习咋样啊？然后说这次可能班级里考三十多名，嗯、那总共班级多少人呢？说四十八个人。说哎呀，那中等偏下，哎呀，那不行啊，那得努力呀、啊。这样式的亲戚，我觉得是好亲戚。嗯，啥样的亲戚是最来气的呢？我没碰着过这样的亲戚，拿这个话说我。嗯，为啥呢？因为我在我们家族里边学习不错，算学习不错嗯，所以我没有受到过这种非人的待遇。你一直都是别人家孩子。<笑>可是我呢？<笑>嗯，听过我家亲戚说别人啊，哎，这种说法我觉得是最讨厌的啊。那这时候你应该做的是在旁边加杠啊，<笑>不是那时候那时候我也小啊，就出去串门，就是这么的，说你家孩子学习咋样，说你家孩子学习不好，说那排第几呀、啊，说全年级呀排三百多名。啊， uh, 说那全年级总共多少学生啊？说是四百个学生。哎呀，那四百零几个学生排三百多名。嗯，说那不行啊，说那那个现在太太太上火了。就打狼了吗？对，老师也上火啊，家里都跟着上火。呃，过年都没过好，这不是今天都没来吗？去补习去了。嗯， uh, 接下来这段话我跟你说是最讨厌的。嗯，哎呀，没事的，怕啥的呀？你看老谁家那小谁，那全年级排倒第二，后来那不补念了吗？然后啊，搁菜市场卖啥,啥啥啥啥啥。现在承包了一个什么什么厂子，过得也挺好。嗯，这种其实是最让人来气的对对对嗯，他表面上啊是打着说安慰你的旗号，对对,对对对，其实呢句句都在戳你痛处。对对对对，其实当然了，嗯、你说我做买卖，我包个厂子，我最后呢，我可能我学习不好，学历不高，但是我雇一些博士给我打工，这是可以的。但是家长们不想那样，对，家长们不想。就我们可以可能觉得说，哎呀，那革命工作没有高低贵贱之分，嗯、对不对？我呢，我就不擅长学习，我可以做买卖。那家长不这么想啊？嗯，是这样的亲戚是最讨厌。的。哎，那我就回想一下，我妈我爸最难熬的时刻就是那段时间呢，嗯、我这个浑浑度日，然后、嗯、呃，自己的人生非常迷茫的时刻，因为那段时候。嗯嗯我一点都不觉得难熬，对，你觉得很欢乐？我每天都特别开心，每天睡到自然醒，然后醒来之后呢，这个就去我妈我爸那屋那个抽匣底下隔层，然后那个拿属于我的那一部分钱，然后，哎，要不然呢，去去包球啊，嗯嗯，要不然呢就去打会儿币呀，嗯嗯那段时间我觉得特别开心，嗯嗯嗯，啊，然后。慢慢慢慢找到属于自己人生方向之后，再开始努力，嗯、那个时候对我来说才是最难熬的。反正，你妈你爸难熬的时候，嗯、你肯定有你很快乐；<笑>你不快乐的时候，啊，不是你你难熬的时候，你难熬的时候就是<笑>他们很开心的时候。对对对，你这说的很有道理啊。哎，那你那个你那个阿凡达那段也挺难熬啊。我那个阿凡达？就是无法下路下地行走的、啊、那段时间，呃，我就是对，还有一部特别难，啊、<笑><笑>特别难熬啊，特别难熬。我终于体会到，就是很多很多人说，哎呀。我这个腿部受了重伤嗯嗯嗯啊，有很多运动员嘛对对、嗯嗯、躺在病床上嗯嗯看着队友们在这个努力的训练嗯,嗯我就说看着别人们都正常的行走嗯嗯、哦、我内心当中是无比煎熬有时候我都体会不到，但那段时间我瘸的时候啊嗯嗯哎呀真是，就像是一颗小鸟折断了翅膀失去了自由没有办法向蓝天飞翔嗯嗯被困住了啊，啊啊就有点像失去自由的那那种状态跟感觉嗯嗯你。想要去完成一个非常简单的事情，但是由于能力有限，你完成不了。嗯嗯嗯、就比如说，我现在喝着酒呢，嗯嗯嗯、你看那时候我还能喝酒，是不是？哈哈哈，那都没耽误喝啊，而喝酒突然间我。得上厕所了，啊，嗯嗯、然后这边还有正聊着一个比较感兴趣的话题，嗯嗯、你没有办法离开，因为你在这块咔咔在这说那口若悬河，砰砰又连抽两杯之后，你就已经很着急，很着急，很着急。嗯嗯、那你想站起来就得费半天劲，嗯嗯、然后还得别人搀着你，支扶着你，然后上到厕所里，到厕所里你们你脱还费劲，脱费劲，然后你还不想整身上，就是总而言之，很焦。那关键是关键是什么造成你这样的呢？呃，脚气。<笑>可能是有笑，笑啊，就说是怎么可能呢？哎，怎么不可能？嗯，哎，那是一次非常非常惨绝人寰的真菌感染。感染<笑>感染我那是也是由于水土不服啊，对对、呃，从河北到山东，嗯嗯，哎、嗯嗯呃，然后又在安徽那个合肥病重的，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就是经历了几个地方啊，嗯嗯、因为那边天都特别热，潮啊，嗯呃，呃，真菌就感染了，嗯。到合肥那个时候就很严重了啊、嗯嗯哦！我还在这个呃某当地某诊所啊，租了一副拐，嗯嗯嗯、租了一副拐，啊、当当时只能是单腿着地、嗯嗯、啊，另外一个就不行不行了，已经肿了，然后溃烂，哎不行了，怪恶心啊，怪恶心！啊恶心嗯嗯、我就讲讲我使用了多少个治疗它的方法。嗯、首先外敷那种药膏啊，嗯、各种药膏，大家可广告可以看着的，嗯、全部都用过了。哎，我要说的。除了什么打滴流啊，什么这些偏方了，就开始用偏方了。嗯，然后用过什么呢？偏方治大病啊，呃，高锰酸钾水泡脚，嗯，盐水泡脚，醋泡脚啊，醋泡脚，大粒盐水泡脚，嗯，完了这个呃，用姜片泡脚，啊，姜片泡脚啊，对，然后把香油烧热了滴在脚上，这个哎，那不烫吗？看看，<烫>啊、<笑>就是因为他已经很疼，如果烫上去的话，我就会觉得哎舒服很多，就已经疼到那个程度，负负得正，就已经露露鲜肉了。嗯嗯嗯，就、嗯、是小鲜肉嘛。哎呀，啊，然后，呃，就就就是用了这么多种办法，嗯啊，嗯嗯最后是哪种办法给治疗好？就是用香油烧热了往上。点啊！哎、啊啊哦、呀，每一次都都浑身冒汗，就像这个上行一样、嗯、啊，上行,上行一样，嗯嗯嗯嗯、整个脚是不能动的。就是要什么程度呢？比如说我这边一笑，嗯，你整个身体会颤，嗯嗯，这个颤呢就会呃连带着这个大腿筋，嗯，大腿筋就会勾动脚趾头，嗯，嗯微微这么一动，我这边哈哈笑嘿。啊！一笑脚都疼，就这种这种状态。哎、呀呀呀呀我那是保持这个瘸的状态是大概近两个来月。哎呀，那时间挺长啊。后来啊，它好的非常快。嗯，我感觉跟天气候也有关系。啊、就天转凉了，了了这个夏天然后转凉了，进入秋天之后，嗯，呃，再加上我这个滴香油，它瞬间就好了。嗯嗯。好、啊、之后，有一天早上起来，我突然觉得，哎呀，不是那么特别疼了。然后我觉得，哎，那两个月两只脚。这个不是两个月有一只脚一直是悬空的话，那那个脚会比着地那个脚细细很多，嗯，细很多。就是我我当时伤的是左腿，嗯啊、呃，右腿非常粗壮，像运动员一样，嗯嗯。然后左腿呢，就像这个有时候大家能看着那什么减肥、嗯，那我明白了，你就是寄居蟹呗。<笑><笑>一只熬、啊，对呀，一个大熬，这边是个小熬，就那种感觉，每天都是在单腿、嗯、单腿蹦过日子，嗯呃，特别的煎熬。嗯，有人说，哎呀，那你可能时间长就习惯了，这种行走方式、嗯嗯、单腿蹦不行，就是有一种呃什么感觉呢？我形容这个感觉啊，嗯、有个电影叫《活埋》，嗯，就是整个人就。佝偻在一个密闭的空间里，嗯嗯嗯氧气也有限，什么也有限，就给自己都围困的都不行不行的了。嗯嗯,嗯哎，那段时间简直特别难熬，嗯、你怎么的都不行，太难熬了。当我那天脚可以沾地的时候，我这脚一够着地，当时《阿凡达》还没有呢。嗯嗯,嗯我看《阿凡达》的时候，我眼泪是热泪盈眶的。他脚感同身受，就是踩到大地，我终于可以走路了。嗯,嗯,嗯。哎呦，我这这只脚可以擎住地面了、哎，作为主支撑轴了。嗯嗯嗯哎呀。特别愚钝、嗯，嗯，特别愚钝，这个是属于人生中比较难熬的一个经历、啊，特别难这个我，我就人生中比较难熬，说的有点大啊。我就先说一下，就是为什么由此也能想到今天这个话题，我觉得这个话题非常好呢。就是上周三，嗯，上周三就是我人生中比较难熬的一个夜晚，感冒那个鼻子不通气儿，啊、嗯，完全不通气儿。正常，然后说感冒咳咳鼻子不通气儿都一直不通气儿，从来没有过。你可以左转。啊，控过来又在再又反控了、嗯，我从来没有过。那个、天我跟那个我跟我跟小念念唠嗑，嗯，我说你认为人感冒最难受的是什么病症？嗯、我当时回答的跟你是一样的，嗓子<呢>疼，对，嗓子疼，嗯、因为我们是语言工作者，嗓子一疼啥都受影响。那个吧，小念念的回答就让我很震惊。嗯、她说她最讨厌的就是感冒的时候鼻塞。嗯，我说那鼻塞是小感冒啊，因为咱感冒的时候鼻都塞。对呀、啊，我没觉得鼻塞能怎么地。我是，嗯，那天晚上我就体会到了，完全两个鼻子就像灌了铅一样，一丝儿都不通气儿。电影《活埋》哎，就完全不同气儿，嗯，<笑>只能用嘴来呼吸。嗯、那有人说你用嘴呼吸可以啊？不行，你会发现以前你鼻子不通气儿，用嘴呼吸呀。是你鼻子的通气量变小了，它其实多多少少还有点儿，而且呢，你不知不觉的就忘了这个事情，哎、又开始用鼻子呼吸，完全用嘴呼吸，有时候不太够嗯，啊、哎，而且我不能躺下，就是我能感觉到，在我坐着和站着行走的时候，我两个鼻孔，其中有一个鼻孔大概有针尖那么大点一个缝，嗯，还能进气儿，嗯、啊，就是特别特别细小。但是就够了，哎，你插两个吸管在鼻子里头，<笑>哎，真的，当时我就感觉就是那个人的那个感觉特别特别的形象，嗯，你就觉得只有针尖那么丁点一个缝往里窜风、啊，但这点缝你就特别得劲儿，嗯，你就觉得自己是活着的，哎，就这么一丁点的细缝漏风，很容易给吹歪嘴儿吧？嘴也行，但是只要我一躺下，就完全是封闭的，嗯，然后单纯用嘴呼吸不够，嗯。我这回才知道，人如果鼻子一点气儿不让你喘，完全用嘴，你是无法支撑你睡觉所需的氧气的。我有一次这个也是鼻子不送气儿，嗯，但是我就左右来回躺嘛，左右来回躺，后来就是左右来回躺也不太行，嗯，我突然间那个很生气嘛，嗯,嗯,嗯。我就恨我自己，我为什么要感冒？我怎么可以这样？嗯、然后我就破罐破摔，嗯、我就站在窗户口把窗户开开了。嗯、啊，哎，我要冻死我自己！我为什么要感冒？结果<笑><笑>一见凉风，凉气一进来还能好一点，通了。对，哎，因为屋里面的这个空气相对来说要污浊一些。嗯然后哎，哎，就就还有你说到那个用嘴喘气不够的，嗯、呃、啊，我这最近一段时间有理解，最近我睡眠非常好，嗯，睡眠非常好，早早上、嗯、那个不是、啊、早上睡，<笑>早上睡，<笑>晚上睡得挺早的，嗯，呃，我好几次，嗯，自己听到了自己打呼噜、啊，啊啊啊、哎，然后我就总结明白了，哎，我，哎，突然间醒了，哎，刚才怎么打出来呼噜？我再打，嗯、怎么打不出来了呢？我终于明白人是怎么打呼噜的，怎、嗯、么打呼噜？当你渐渐这个入睡了之后，你身体是整个一个放松状态，嗯、说白了就跟死人一样，嗯、对吧？而你的这个小舌头，啊、嗯呃，嗓子眼、嗯、包括舌根这个部位置，嗯嗯、整个就往里搭了，哎。他一搭了，你一进气儿，才出现的这个啊啊啊啊啊,啊，啊、这个声音。然后我一直一醒，然后你口腔这个部位一紧张，他就不会出这个声音了。所以呢，呃，我在尝试着在醒的状态，让整个口腔以极度放松，跟睡着了一样。做不到，做不到，哎，做不到。也就是说，当你睡着了，为什么你憋不通气儿，用嘴呼吸不了呢？因为嘴进的气儿少，对，你的舌头啥都都呼不过去。了。哎，还有、哎哎、那天晚上给我难受的，嗯、后来我就在床床上坐着，嗯，我只能坐着，因为我一直搁道地上扎，你着累挺啊。<笑>你这五更半夜挺吓人的。哎，我就是把这个被都卷成卷枕、嗯、头都给它靠起来，然后呢，就靠在这个。床头那么坐着啊、呃，我只有说吃多了撑的不行，了。<笑>完了还特别困，我就这样办、哎。我坐到三点，哎呀，我因为我感冒了，我想早点睡觉。我回家我也没玩电脑啥的，我十点半就躺下
1: 了
0: 。嗯，十一点吧开始坐着，坐到三点。后来我自己是怎么睡着的，我不知道，<笑>就是实在是太困了，困到你已经没有办法了，最后你睡着了。呃。当时有一种什么感觉呢？当时有特别想找个刀把自己鼻子削下去的那个感觉，嗯，就太难受了。我才第一次体会到鼻塞居然是感冒里面这么难受的一种体验，嗯，以前真没觉得。以前你看，咱有的时候抵住一个通气儿的这个，你给它抵住了，嗯，用手指头使劲使劲擤鼻涕，就能把。不同姓那个给醒开。嗯，那天晚上我所有的招都是啥也不好使。嗯，哎，没用点风油精似的。是是呢我听说这招行，嗯、但是我没敢整，因为我没有印证过，我怕是糊弄人的。嗯，呃，我没敢整。你看我们说这个，哎，你整点芥末好了。当时那个说是用。倒一杯热水，嗯、然后用热气熏，我都试了，没有用啊、嗯呃，没有用。你看这个刚才说的这些、啊，都是你身体上给你带来的这种难熬。嗯，心理上的难熬其实才是最厉害的。对，嗯，呃，我心理上最难熬的一段时间啊，比较黑色、嗯、灰色的一段时间是什么呢？嗯、是那时候我正在上学。嗯，我当时上学的时候就本着，哎呀，学什么学？我就到这儿来混几天日子，反正我就马上要成富二代了。嗯嗯,嗯那时候，嗯、呃。我家可厉害了，<笑>啊，啊，具体做什么行业就不跟大家说了。嗯，正在这个，就是有可能会暴富的这种。对,对对对对对对。我当时我就是，咳咳我在学校里面，我天天横逛啊，然后这个到处去跟别人说，<笑>你别看我现在不行，嗯可能来年我就行了。哎，呃、嗯，我家每天能挣多钱？十二万五。哎呀，每、哎、天十二万五、嗯，大概是以这个挣钱的速度，夸夸夸的，源源不断的就往上上、嗯嗯嗯、啊！啊、嗯、啊！这个，但是，我我正在这块儿天天潇洒呢，正催呢啊，也不怎么太学习，也不挣钱学习就玩完了，突然之间，我有一天接到了我妈我跟我爸的电话，他们两个非常郑重其事的告诉我说：“嗯、儿子，嗯，那个你以后靠你自己吧。”嗯，呃，拜拜。<笑>当时我就很崩溃。嗯。然后我的生活费也
1: 嗖嗖
0: 跌到了谷底<笑>、哎、啊！那段时间我觉得非常难熬，因为未来我想我能干什么呀？不是，这个不是难熬的关键，嗯，关键是牛吹出去了，对吧<笑><笑>？我未来我能干什么呀？嗯，这大家还都等着，都等着那个看我笑话，<笑>我就非常的难熬。嗯、哎，然后我就用。常人被常人几倍的这个这个、嗯嗯、呃这个呃吃苦的精神，嗯，去努力的学习专业业务知识，嗯啊，每天早晨我都这个出现在我们学校的最广阔的大院儿，啊啊、哎哎、啊！一、啊、一、哎、练声，八百标兵奔北，各位师傅别开玩笑啊，别开玩笑。哥是学播音主持的，那<笑>段时间我的新闻播得非常好。哎，哎本台消息怎么怎么地，怎么怎么地。嗯，咔咔咔咔咔，呃，每天除了睁开眼啊、呃，除了闭上眼睛睡觉，嗯、其他睁开眼睛都在学习业务啊、嗯嗯。我就很有危机意,意识。嗯,嗯,嗯因为我觉得我好像未来有可能会饿死。嗯,嗯嗯。那我必须得马上抓住这一点点时间啊，去努力啊、呃，然后找到一份。体面的工作<笑>，那大概是持续了将近两年多的时间，嗯，我觉得非常难熬。基本上那两年多里，没有任何的业余、休闲娱乐活动，嗯，除了喝酒、啊，嗯嗯啊，除了喝酒，喝酒，喝酒不算，喝酒、嗯、喝酒是生活啊。这喝酒跟吃饭一样，你你不能说我为了为了为了为了学习，我连饭我都不吃啊？我饿死、啊，那是绝对不可以的。哎哎呃，其余的没有任何的休闲娱乐生活，没有，没有，啊，没有啊！那段时间我觉得特别煎熬。嗯，之所以我在这么煎熬的情况之下，嗯嗯，心里没有出现什么重大的心理疾病，嗯嗯嗯，就是因为喝酒。哎哎、嗯嗯，人呐，必须扣题了，他的。<笑>这作文写的真是充满真情实感。你多少得有点出口。你人如果没有出口，通就,就不通，通则<对>不通，对对？对。你看张律师，如果那天鼻子他通点气儿，那对那对，他、嗯、能半宿半宿睡不着觉吗？是因为没喝啊。<笑><笑>然后我们稍微休息一下啊。今天我们聊的是你人生当中最难熬的那段时光啊，欢迎来分享。微信搜索订阅号“南琴五零幺”。周一周、周,一周二系列的话题陪你聊，周三、周四南秦五零幺空中门诊，周五五零幺水房歌曲排行榜张榜公告，周日无主题日，全球室友畅所欲言。我的改变，请你慢慢习惯。南秦五零幺给你最逼作的听觉感受。南秦五零幺水房歌曲排
1: 行榜新歌展播。心里被软禁的红，所有刺激剩下疲乏的痛，在无动于衷。从背后抱你的时候，期待的全是他的面容，说来是在嘲讽，我不太懂，偏渴望你懂，是否幸福轻得太沉重？我不太懂，偏渴望你懂。是否幸福轻得太沉重？我的使用不能不痛，半手，透红，空洞了的瞳孔，终于掏空，终于有始无终。得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。玫瑰的红，让你受伤的梦，握在手中却流失于指缝，又落空。<音>是否说爱都太过沉重，过度使用不要不痛。烧得火红，深情缠绕心中，终于冷冬，终于有始无终，得不到的云在骚动，被偏爱的都有恃无恐，玫瑰的红，让你受伤的梦，握在手中却流失指缝，得不到的云在骚动，被偏爱的都有恃。
0: 那高小雨整的行啊！嗯嗯、呃，他还是建议咱们管他叫铁锤啊、呃，铁锤啊，嗯好好好，铁锤，呃，铁锤的水王歌曲《红玫瑰》啊，嗯，他说。呃，要参与参与水王歌曲排行榜，我寻思，嗯、你这一个女孩子，你是吧？嗯，你得唱点什么郊游的。对对对，整的<笑>挺硬啊，长得挺硬啊啊！这个南秦五幺水王歌曲排行榜的新歌展播，来自南秦五幺的一个超级老室友啊，铁锤姐姐。然后现在是五幺两杆清泉的同事，同事啊、哦呃，演唱的这首红玫瑰。嗯，呃，过一段成为会<那>成为南秦五幺的秘书。对，嗯，南青五零幺在二零零九年的时候，还是二零一零年，零九年一零年，年呃，应该是一零年一零年。年年年南青五零幺在二零一零年的时候，第一次走进校园，东北师范大学，呃，自由大陆校区。嗯，他当时就是我们的这个，属于是那场活动的龙套，龙套，喽啰<笑><笑>。哎，没有他给我们指路啊，哎、然后给我们讲解一下整个学校的乡土人情啊。嗯，据说那个写本帽他也参与了。嗯，对嗯，那个就给给咱出了个板报，写是一手好字儿，字写的。就是说这个更全方位的啊。嗯。呃，在之前的一段时间，我们盘点2016年水房歌曲排行榜十大男生、十大女生那几天写的那个节目预告那个字儿、嗯嗯，对，都是他，都是他写的。五零水房歌曲排行榜十大男生那几个字儿就是他写的啊。嗯、呃，东北师范大学中文系毕业。嗯，我觉得中文系毕业写的一手好字是天经地义的。对，就你学中文，最后你字写的啥也不是，我觉得不应该。嗯啊，呃，挺好啊，这个唱的不错，啊，很有韵味。今天在节目里面，哎、哦，我这句很有韵味说，说是不是特别？有点敷衍，特别敷衍。<笑>我自己都没走心，我就是觉得好像应该说点什么，然后就说了点什么。韵味这个词本身就是一个不太用的词儿了。呃，而且它很模糊。对对对，什么叫韵味？嗯，我认为有韵味，那就是韵味。过于主观，对不对？啊，哎，说到韵味，那个这周末又开始了吗？改名了，原来叫《我是歌手》吗？啊！现在改名了，叫《歌手》。对，但是没按咱俩那个改。咱俩，我觉得咱俩的名儿挺好嗯，我是唱歌的。对，我是唱歌的。这名儿多酷啊！嗯嗯，嗯比歌手，嗯，就觉得太、嗯、太不硬，对他没有什么冲击力。哎、我是唱歌的，唱歌的，咱俩得把这个注册了，嗯、不能让他们抢走。<笑>他以后要改这个名，就得找咱俩买啊！<笑>但是他今天改这个叫歌手之后，我们好像在批这个图不是特别好批了，字儿太少，字儿太少了。少了<笑>我说批水房啊，还是批什么？不太好批啊。哎、来吧，这个今天我们聊的是你人生当中最难熬的那段时光。哎，参与我们的节目，微信公众平台搜索、嗯、订阅号“南青五零幺”啊。呃 ，Future 说了，说最难熬的时候就是当年呢，在贵州，天气热。没空调，开窗户还有蚊子，蚊香还不好使。寝室里面还有人不洗脚，窗户必须开，不开还熏挺。哎呀，那种日子，一个半月的日子，贵州热成那样吗？呃，没空调就是，现在好像很多学校就是如
1: 果对呀的话
0: 都有空调了。这这这，就算是没有的话，贵州。不至于热到受不了啊！那每年有一段时间，嗯嗯，因为我我怎么判断说贵州可能会挺热呢？嗯嗯嗯，因为当年，呃，我们寝室来住过一段一个贵州的同学啊，一个室友啊，皮肤黝黑啊啊，然后就晒的呗，嗯嗯，刚刚入秋的时候，嗯，整个人就特别的欢脱，嗯嗯嗯，哇！就就<笑>好好快乐，然后第一次看到雪的时候，就是默默的流泪，然后冲到寝室外面，穿着线线衣线裤就在雪地里奔跑，默默的流泪。哎，然后然后那啊，对，嗯、那个在节目里不不能说，就对着窗呀、啊，我想，啊，我知道了。哎呀，这个，那我想问一下，就是因为听咱们节目的很多全国各地哪都有啊，现在武汉。还有没有空调的大学寝室吗？有没有武汉的室友给我们解释一下？就是武汉的这个寝室没有空调。对，为什么？如果武汉的寝室要是没有空调的话，啊，像挺其实很难，真很难生生存吧？呃，应该是比较费劲，其实至少像咱俩这样的是很难生存了。呃，那当地。嗯他再熟悉、再适应那种温度，嗯，家家户户都有空调，对对对，应该是不能是，我觉得武汉应该，嗯、我想武汉、重庆，嗯，南京，应该是不能。嗯、要不然的话咋办呢、哎？嗯，您说到这种热呀，身体上的煎熬，他说这个一个半月或者是多长时间啊？嗯嗯嗯想到说什么时候最煎熬呢？坐长途车，嗯嗯嗯，坐长途车，而且。冷不怕，嗯，哎，冷我们可以跺跺脚啊，跌跌跑，喝点开水、啊，<蹦>吃碗泡面呢都 OK，、嗯、都没有问题。热热，尤其是什么呢？老式绿皮火车那个涂暖气，冬天的时候，哎，阿姨、哎、说夏天热，夏天热开窗户啊，嗯、是不是、啊？现在都高铁不让开，都有空调，嗯，老的那个涂火车，对、哎。它这个在你的脚底下，车厢两,两边、啊对，对对，哎呀、啊，暖气非常非常热，嗯、整个车厢热不行。而且要说冬天，你上火车，你跟上飞机啥不一样啊？嗯、你都是在东北上的火车，你就穿的东北的衣服，对，顶多啊，你能把棉袄脱了，是棉裤没有地方脱，棉裤没有地方脱，方脱嗯、而且棉裤是最接近这个暖气的地方。对。对哎呀，一裤当汗，然后而且你要赶上春运，我马上春运了，嗯，现在就开始进入了，开始了，开始了，开始进入了，开始了，上周就开始了。我承认人特别多，嗯，而且那过道上站全是人，嗯，那个那儿全是人，你想要上趟厕所，拜托，去不了，出不去，啤酒、饮料、矿泉水你也买不到，对，因为这个整个车厢的人已经堆满了，堵死了，卡死了。想当年我坐了二十六个半小时，嗯。从东北的吉林长春坐车到河南洛阳，嗯嗯，哎呀，这一道啊，而且是站票，不是坐票啊，嗯嗯，这一道真是要死了，嗯，从长春不能是全程，从长春一直到站到山海关，山海关嘛，嗯，啊，我坐着，啊，坐到山海关，后来我就想站着了，哈哈哈，因为我靠窗嘛。靠窗啊！以前都想买靠窗的、啊。对，我在铁路那边有人儿啊、嗯呃，我同学的爸在铁路工作。嗯嗯去就给我来个那个，说给我来个靠窗的位置。哎，你说这个我就想起个事嗯，这个我我插一嘴啊，嗯、呃，我这不是前天去同学聚会去了吗？嗯，我们班有个同班同学，长春跑拉萨那条线儿的。哎呀，他是那个就是线儿成员啊、嗯？呃，忘了，但是据说。要是咱们去的话哈、啊，就是可以给咱们高配的待遇啊，一个人给多配几个氧气瓶。<笑><笑>要去是去了哈萨，好像真的坐火车去，坐火车去是逐渐熟悉高原反应的一个过程。坐飞机，爬啥一下飞机，有的当时就倒了、啊，当场就返回来了，不行，得认识这嘎、啊、去。哎、啊，这个就是没啥，微信加了吗？啊，加了，加了。嗯、呃，没啥事。就是时不时的发红包聊,聊聊一聊聊一聊，<笑><一聊 S 1> <笑>别断了联系，太冷不丁为,<了 S 1> <对 S 2> 为了氧气瓶，你等你上到的时候你再冷不丁找你显得好像用人朝前没人超后是,对对对对对是是是是，嗯，哪有监督？你现在就给你发，<笑>现在就发红包，我零钱里还剩五毛六分钱啊，<笑>嗯、那那算了，那算了，你你在套路，嗯、<笑><笑>呃，那个你是个谎啊，说最难忘的莫过于和初恋分手。相信各位室友也会有同感，让自己走出失恋的阴影很难熬。那你分谁踹谁？对对不对？呃，这个就看你初恋是什么年龄。嗯，像我就没有这种煎熬。嗯，因为那时候还是小学五年级，<笑>我也不太懂啊，我也不太懂，<唉>就无所谓了。那我要去打篮球了。啊、嗯,嗯教练，我要打篮球了那时候。你说小龙啊，青春叛逆期，呃，算不算最难熬的时期？那个时候不成熟，觉得整个世界都不理解自己，而自己又看不懂整个世界啊。这个算算，但是那个，呃，你得选择一个能够陪的陪得了你的玩伴。对，就是书。哎，那个时候韩寒那一些书啊，嗯嗯，会让我就是找到依靠。嗯，也叛逆啊。嗯，说哎你这个这这你们都不懂，你们懂啥？嗯，我的人生应该这样这样。然后看韩寒的时候，对，就这样。嗯，这必须三重门，必须三重门，必须那个叫什么玩意来的？零下一度。呃，还有一个什么你的什么玩意，我的什么挺长，忘了忘了，挺挺多年之前看就觉得，哎，嗯，说的太好了，这才是我们这个年龄的人应该有的世界。嗯，嗯、呃呃，你应该找到一个精神上的寄托就好了。孙晨，两杆听友好，嗯、最难熬的刚毕业工作那段时间，我是干。软件外包的，嗯、大学没好好上，啥也不会，再加上年轻，有一种对公公司鞠躬尽瘁的责任感，呃，当时很痛苦。幸好有一个很好的师傅，手把手的教我，一直到我能独当一面，感谢他。如今两年没干这个了，重新进入另一行，从头开始，又遇到了一个好师傅，是一个美丽的女子。哎呦，好幸运！在这里给所有有抱负、即将毕业的学子们打气，你们是可以的。对，但是不是所有人都能遇上。嗯像你这么幸运啊！哎，美丽的女子，对，<笑>其实你走向一个工作岗位，然后在这岗位上呢，嗯，你周围的这些都不用说太多，嗯，有那么一个、两个、两个、三个，发自内心真正帮助你的，然后有实力的，嗯，很这个行业翘楚吧，嗯嗯，他发自内心的很喜欢你，帮助你，你这这是太幸运的一件事情了，嗯。走道疯了，最难熬的日子就坐月子，最难熬就是夏天，那家伙各种禁忌，不吃盐，不出屋，真是受不了。生完之后第十八天洗的澡，洗完才感觉自己变回人了。呃，这个确确实确、啊、实确实，确实嗯、这个有的时候啊，咱们确实是有一些这个可以说是陋习啊，可以说是陋习。对于有一些地方来讲，就是陋习。嗯，因为你比如说在我们东北，你夏天坐月子，那就是不让开窗户，不让你洗澡。你也出不了事儿，你顶多就是难受。嗯，前年看一则新闻，嗯，在这个这个这个南方的某一个城市，生完娃不让开窗，不让洗澡，不让开空调。嗯，结果那不闷死了。后来太热了，对，后来给这个这个这个，哎，那个新闻具体最后结果是啥我忘了，反正是给这个，呃。刚生完孩子的妈妈，嗯，干休克了，嗯，整医院去了，中暑嘛，这不抢没抢救回来，我忘了，反正是个新闻。人家是说啥呢？嗯，在一定的温度下，他不是说完全不能见风，对不对？我当时那新闻我看了，那新闻我看了，说记者去了，记者去说屋里头四十多度啊，你想，男方七月份不让开窗户，拉着窗帘不让开空调，你咋整？不是，那这个这个女的也是哈，就信，但。婆婆不让，嗯、啊、嗯，婆婆就看吧。他也虚弱，哈，对不对？哎，其实人在这时候很很无助啊、嗯。后来给整医院去了，整休克了，然后整送医院去了。嗯、但是最后是出没出事儿，抢没抢救过来，忘了。反正那个新闻给我看的，我感觉特别愚昧。哎，要说这个女同志生孩子的时候，还得是亲妈在现场了。你们几个搁厅里面吃着冰镇西瓜，看着电视，吹着立式空调，让老娘搁屋里头，窗帘都不让拉开。而而且老娘要想通过厅里上趟厕所，<这 S 1> 得先吱唤一声，吱唤一声这边关掉空调，不是关掉空调，<笑>把空调改成制热模式。对呀、啊，然后所有的人离开大厅里，掐了半个小时之后才说你可以从屋里出来了。这绝对是一种愚昧的陋习。嗯，在很多地方，咱说，你行，你就你就信这个。那你也得以人命为重啊！嗯、你不能往死里整啊！那玩意儿不开空调，<嘿>开空调都受不了呢。有些地方也受不了啊。嗯，呃，这个蜡笔小青儿啊说，一六年上半年还在家当老师啊，这个那会儿天天被七大姑八大姨问。啥时候处对象啊？啥时候结婚呢、啊？啥时候生小孩啊？干啥工作、啊？挣多少钱呢？当时学校不跟我签合同啊，然后好多同事还在背后说我的坏话，好朋友也都不在身边，有点抑郁。整个整宿整宿的都睡不着啊！现在打打字儿的时候，还觉得那段日子很闹心。哎，那个不闹心。要没有那段日子，你也不能够下定决心杀回到大长春，嗯，成为现在这个两杆清泉的同事，对对不对？那个时候单位跟你签了，同事不说你坏话，同事跟你可好了，姐妹淘，天天周末一起逛街。你不就留那儿了吗？嗯，对不对？对，这都是缘分啊。对、哎，都是命、啊。不经历痛苦，怎么能见到清泉？瓶子说：“我最难熬的就是在殡仪馆里睡觉。啊”嗯，其实我觉得，要是陪家人的话，对对对，陪这个呃特别好、特别好的朋友的家人，也都没有什么。对对对，除非是你，你，你是工作对。然后呢？你还是刚来的，嗯，啊、呃，头一回，儿，然后子许，嗯嗯，这个丽南啊，从小到大各种不能理解的经历。原来口腔溃疡是每个月固定那几天就来啊。说高考复习的时候得了血栓性静脉炎，哎呦，住院两个月，一个病房全都是上了年纪的大叔和大爷。嗯，夏天在广州，一腿的包全是疤。现在不知道为啥嗓子的一侧特别疼，还有就是在考研的前三天，五零幺停播了。当年，嗯、呃，这个我我看到了这么多室友的经历啊，我觉得我们应该为我们的生命而喝彩，喝彩、嗯、喝彩！喝彩我们还能够坚持着活到现在，嗯、这已经是很精彩的一个事情了啊！<笑>哎呀、哎，太惨了，但是，呃，今天是比惨大会，
1: <笑>小乔你怎么了，小乔
0: ，<笑>呃，麦田的守望者啊。现在就是我最难熬的阶段， 2 8岁了，还在读博士，至今单身，一心专注于目前的学业，对自己的专业十分喜欢。嗯，毕业一定要从事这项工作，但是最怕同学聚会和家庭聚会。嗯，大家总是各种问呢、啊，说你这么高的学历，现在能开多少钱呢？嗯，哎呀，啥事差不多就得了，能挣钱才是王道呢，要不然就是你看那谁谁谁。不也是博士毕业吗？也不就是混那样吗？嗯、啊、嗯，嗯还有什么？哎，看这个语录啊，他都记下来了。语录语录，你看得恨成啥样了？说等你博士毕业，都三十好几了，哪个地方愿意要你呀？不、啊、是，不读博士难道就不能先工作了吗？嗯啊，然后就各种给我灌鸡汤，各种人在社会上应该如何混如何混这样的话题。嗯，突然感觉这个阶段我好失落，特别失落。好在爹妈在精神上和物质上都百分之百的支持我，我十分欣慰。来，我给你灌点鸡汤吧。嗯，那个，我说理工科啊，文科不在我讨论的范围内。嗯，呃，我说这个是有，我说这个是啥呢？我说得着，为啥呢？我媳妇儿就是博士，嗯，是文科博士。我觉得文科博士不在我讨论的范围内，为啥？没有代表性。我的好朋友里面三个。现在已经博士毕业工作了啊，嗯，全都是理工科，我就跟你说一下，嗯，当年你如果学习不好，在旁边跟你叭叭谁谁谁学历好，现在一个月挣两三万的，也是这些完犊子亲戚，嗯，你现在学历高了，他们巴不得你学历低点要不然显着他自己家孩子学历低，好黑啊，所以呢，他就想告诉你不要学这个玩意儿，嗯，但是理工科的博士确实是有用的啊，文科。真是看一个人的思想，看的书多少和文笔，跟学历一点关系都没有。嗯，但是理工科还是很有用的。我的一个好朋友，吉林大学的本硕博啊，吉林大学九八五够了吧？嗯，咱说我也举不出我哪个同学是清华的本硕博了，咱就说我这个，我这个好朋友，大家都知道啊，我们曾经在节目里面提到过我们这个同学。叫做铁哥，嗯，铁哥、啊、也是这个天明的好友啊。我丑了、啊，铁哥有时候还听呢、啊啊。呃，我没说长相，我是说,说他的内心。哎呀，呃、铁哥啊，咱说这个长相平平，嗯啊，一直以来什么都没干。三十三周岁之前没挣过一分钱，嗯，当然了啊，有时候年底这个博士导师给的这个辛苦钱不算，嗯，咱说工作上班挣的钱，三十三岁之前没挣过一分钱，嗯，一直在读书，学习成绩很好，嗯，在这个呃考研还是考博的时候啊，啊、呃、都是公费，英语呢分数都很高，并且曾经还给别人当过枪手。啊， oh. 就是能给别人当枪手，你说这是啥水平吧？读博之前，博士毕业之前，我们没事总总愿意聊是他，就是逗他玩儿，说你看你这三十多了，是还搁这念书呢？嗯，铁博士。但是这个位理工科的博士，在读博期间，自己发表了两篇论文，被西班牙的一个学术会议。给相中了，嗯，邀请他去西班牙参会，嗯，给报销来回的飞机票还关注，嗯，但是不管吃啊，也就是说，那铁哥能吃啊，<笑><笑>对，关键呢，这是大头啊，我跟你说，<笑>铁哥一个我们以前眼中只懂得学习、不太懂人情世故的，就这样公费去了巴塞罗那，现场看了巴萨的比赛，他现场看巴萨。哎哎照片我看着了，我收回刚才对铁哥，<笑>无论是长相还是心灵的评价。哎，嗯，毕业之后找工作，吉林省某著名高校，博士毕业到学校按副教授待遇，给媳妇儿安排工作，学校给一套房子供你随便住，直到你买房那天为止。嗯、啊，你说读博有没有用？嗯，我再给他拔拔高呗。嗯，我再来拔拔高啊。你已经学了这么多年的习，二十二十八年啊！你可能还还还得再往上整呢啊！你、嗯、可能学三十来年，你以为你是给爹妈学的吗？嗯，错了。你以为你是给你自己学的吗？错了。嗯，你以为你是给国家学的吗？错了。嗯，你是在为全人类而学习。哎，如果这个世界上没有任何人去钻研学问了，嗯，全都在这块赚钱儿，嗯。啊，那我们整个世界就是倒来倒去的小岛岛。对，那社会怎么进步、啊哎、没有办法进步。你是肩负着人类进步的这么一个历史性的重担，嗯、哎，在这这这这这这怎么说？忍辱负重吧。嗯，你要这么想。对，我看 <Okay, S 1>、啊，嗯，你现在你等下回铁哥回来，我找你，你整个人状态都不一样了啊，气质不一样了。白衬衫，羊毛衫，衬衫领翻出来啊，外面那种那个黑黑面的那个羽绒风衣。哎，很禽兽啊！这个哎、很禽兽，很禽兽，哎，<笑>整个人都变了啊！来、呃哎、看看啊，毕小静说：“我的标准，我是标准的好了伤疤忘了疼的性格。一到晚上，怎么也想不起来有什么难熬的时候。”毕小静就是武汉的，呀，武汉有没有没有空调的大学寝室？我们就对这个耿耿于怀啊！<笑>李云龙，哈哈哈哈哈！听了今天的节目，我觉得好像我过得也没有那么糟糕。对，万小利嘛嗯，嗯，这一切没有想象的那么糟。对，呃，青橄榄以前去亲戚家，从广东坐到乌鲁木齐的火车，嗯，然后就再也不想坐火车了，当时都没有卧铺票。哎呀，那也太远了，嗯嗯。嗯裴小才以前在成都上学，没空调，夏天停电，基本躺床上30秒就一身汗。催生了我们学校砸奶瓶的、砸水瓶的传统。<笑>怎么全国大学都砸？对，因为就那玩意儿有响嘛，不是？啊、哎，哎来个老室友啊，嗯、啊，小虾条，你们好，我是一零年大学毕业的老听众，我参加了自由大陆师大的见面会啊，也通过全也打过热线电话。还记得赵重阳的《水房歌》吗？啊、就是我发的，很想你们。我人生最难熬就是找不到工作的日子，自我否定很惨。但是呢，还好有你们。现在呢，我是部门主管了。哎，加油加油啊！加油啊！油啊你这不是尽头，嗯，还要继续。五六零的，你们想咋的？都几点了还不睡觉呢？哎呀，每当就是看到这种消息的时候，我们是既欣慰，又，就不得劲儿，反正就很复杂。嗯、对你看看室友们。原来都还是在上学，嗯，听我们的节目，嗯嗯嗯。现在他们毕业了，都已经当干部了，对对对对对。咱们还在做咱们的节目，对，关键是当了干部也不说给我们投点广告。哎，好了啊，希望大家呢能够记得住。自己曾经那段难熬的难熬的时光，对，反正是给自己打气儿的一个很好的方式啊，都是为了面对未来更好的自己。哎呀，拔高了！哎呀，<笑>哎呀，哎呀！拜、啊、拜拜拜，拜拜啊！也就重新出发，和
1: 青春再次邂逅。